0: Você que está assistindo à GriShow com você. No programa de hoje, a gente fala com Orlando Melo de Castro, que é diretor do Departamento de Desenvolvimento de Cadeias Produtivas do Mapa. Orlando, eu queria começar te agradecendo, muito obrigado de estar aqui conversando com a gente. E eu já queria te emendar uma pergunta sobre o selo arte. O que é o selo arte? Ele é um tipo de certificação, é uma garantia do governo? O que é o selo arte? Ok, João.
1: Primeiro, cumprimentar você, sua equipe e, e todos que estarão aí nos assistindo, interessados nesse tema. Obrigado pela oportunidade de estar falando dessa, dessa marca, né? Na verdade, eu diria que é uma marca distintiva, né? É, Para produtos artesanais de origem animal. Só recapitulando um pouco, né? Nós temos uma legislação que é de 1950, é, é que é a Lei 1.283, que regulamentou, normatizou a questão de produ da produção, normas de, de produção, especialmente do processamento industrial, de produtos de origem animal. Aí nós estamos falando de produtos ah. de, de leite, de carnes, os embutidos, etc., é, de pescado e de produtos de abelha. Né? mel e seus derivados. É, pois bem, então isso se normatizou na época, quando o Brasil realmente vinha no processo de industrialização de produtos alimentícios, de origem animal, dos enlatados, embutidos, etc. Se normatizou isso. Mas não houve nenhuma previsão sobre os produtos artesanais, que sempre existiram, é histórico, né? Isso, uhum. acho que até antes do Cabral chegar, os índios já processavam alguma coisa de forma manual artesanal
0: Já tinha né? as suas abelhinhas que eles levavam é, de um lado exatamente outro. isso mesmo
1: e aí e isso enfim sempre sempre existiu então é, então não foi previsto nada para artesanais é, e na época isso passou uh, esses produtos continuaram sendo comercializados seus locais de produção municípios cidades e tal é, e de alguma forma até clandestina em outras cidades Sim. isso é todo mundo sabe disso, todo mundo comprou e consumiu quiso, queijos que. e, e salames e etc. Pois bem, aí nos últimos anos, estou falando aí de uns 10, 15 anos, começou todo um interesse sobre esses produtos artesanais, nessa questão Sim. de gourmetização, de chefes utilizando esses produtos da região, tal, para fazer seus pratos, suas coisas, e, e criou todo um interesse nisso, e aí houve uma, uma propositura de lei que passou, que foi aprovada em 2018, para fazer um adendo nessa lei de 1950, prevendo também a questão dos artesanais, que depois ela foi regulamentada o ano passado, está fazendo um ano, foi em julho do ano passado, com o um decreto é. regulamentando a. Então ficou a lei do selo arte, ou a lei do produto artesanal. Sim. Do selo, porque a lei prevê que o produto chamado artesanal tem que carregar um selo arte, com uma numeração e tal, que é, que é, é feito. Então, isso está. Agora, estamos tá na fase de, de implantação disso daí, com normas, o Ministério vem normatizando a questão, já fez a normatização para produtos lácteos em dezembro, nós estamos finalizando a de pescados, produtos tá, de origem... Tá. Pescado, né? Estamos falando aí de peixe, camarão, etc. É, e Está em consulta pública a instituição normativa para produtos cárnios, né? Ou seja, derivados de, de carne, de diferentes espécies, de animais de criação. né aves,
0: A gente está falando de, por exemplo, bovino, suíno, aves também. Isso. Aquela produção exatamente. de salame e outros perfeitamente, embutidos.
1: Perfeitamente, perfeitamente. Tá. Produtos processados. Agora, o que, que a lei prevê, que é importante, ela prevê a questão das boas práticas da produção agropecuária. Ou seja, uhum. quem vai produzir, quer produzir queijo para obter um celular. Primeira coisa são as pra, boas práticas de produção da matéria-prima, do leite. Questão da sanidade do rebanho, vacinação, brucelose, tuberculose, aftose, aquelas coisas, condições higiênicas de produção, ordenha mecânica. E aquelas teoricamente, coisas. E depois e vem a parte do
0: de produção saber. saber. Isso. E teoricamente a gente deveria saber.
1: Isso, exatamente. Então, isso é, 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 é fato. Então, isso agora já essas normas que a gente fala, as instituições normativas e antes do que o ministério vai soltando prevê tudo isso né? então hoje ah. a gente já tem normatizado para lácteos, tanto que já tem acho que para mais de 40 queijos já no Brasil Minas, Pará, São Paulo uh, acho que outros estados aí também já concederam, mas o volume maior é de Minas Gerais que é o principal produtor de queijo <risos> nosso né? <risos> é sabido, né? Então, é isso. Então, eu acho que isso daí, Tiago, é um avanço que a gente tem no sentido de regularizar, regulamentar um produto artesanal né, e valorizar isso e agregar valor para o produtor, porque o selo, o que é importante? O selo garante comércio nacional. Então, ele sai ah. daquele comércio local para o nacional. E é uma forma também de enfrentar aí, né, dentro das suas limitações, a concorrência de fora, porque muitos dos Exato. queijos que entram aqui, do, da, que, os queijos especiais da França, Espanha, Itália, Portugal, são produtos artesanais, que lá são, <risos> tem a marca de indicação geográfica, ou de marca regional, né, e entram pesadamente aqui, com, com preços, é, de certa forma, mais altos, mas que tem o mercado. Como o artesanal Sim. também terá preço diferenciado, porque é um produto diferenciado. Só que o claro. que eu digo, o, queijo, o artesanal não é para aquele queijo de todo dia do café da manhã, pode até ser. Mas pode é especial para um momento especial, acompanhar um bom vinho no fim de semana, reunião de amigos, etc. É isso é, é nesse sentido, da mesma forma, o salame, as copas e outros embutidos, que, que a gente, porventura, venha conceder o selo. Né?
0: Orlando, a é. gente estava conversando um pouquinho antes aqui da, da nossa entrevista, e você agora mencionou essa questão artesanal barra regionalizado, né? Aqui no Brasil a gente teve uma conversa que durou muito tempo, que era a questão do queijo da canastra sair da canastra e outros uhum. queijos né, na região do Cerro que você também comentou, e produtos de outras áreas aqui do Brasil uhum. saírem das suas regiões e ganharem território nacional. Como é que fica essa esse trabalho de tirar do regional para o nacional do, ar, do do que é feito artesanalmente é aí tem uma questão da fiscalização
1: você sabe um produto de origem de processado de origem animal para ganhar comércio nacional ele tem que ter o Cif né o sistema de inspeção federal porque você tem três categorias de inspeção é bom lembrar você tem o sistema o Sim que é o sistema de inspeção municipal que permite a comercialização só no município de origem, você tem o SI, que é o Serviço de Inspeção Estadual, que permite no estado todo, e o CIF, que permite o comércio na, nacional, né, que é emitido pelo, pelo Serviço de Inspeção Federal. Ok, é, entendo isso, ele, ele ganha mercado. Agora tem o SISB, que é um sistema unificado, né, é, que também permite isso, e o, celu, o celular vai permitir que esse artesanal, que não tem o... CIF, por exemplo, mas ele tem qualidades sanitárias, higiênicas, todas exigidas na produção. É que eu falo, uhum. o artesanal ele não, não é o mesmo padrão de um CIF, porque o CIF o que é? Ele exige os padrões de uma agroindústria, tá? ah. de uma indústria de, de laticínio gigante, aí, é aqueles padrões, que é exigido também de um pequeno. O, o, o celular te permite, ele vai ter uma inspeção sanitária de, de, para ver quanto a, a a qualidade aí do que ele da maneira dele produzir se tá ok está ok porque nós estamos falando de uma queijaria artesanal que às vezes é quatro por 5 metros não é uma indústria
0: pai filho trabalham
1: duas pessoas ali dentro mas tem que ter todos os controles de fluxo do recebimento do material área suja, área limpa, tal, a, a, a sala de cura, quando, se, quando o queijo, por exemplo, é curado ou maturação, quando é um salame, tem que ficar alguns dias, tudo tendo os padrões de higiene. Tendo isso, ele, ele tem um serviço de inspeção que o reconhece. Ok, você está habilitado como produtor artesanal. Tá, claro, e para ser artesanal é aquela produção manual, não tem uso de máquinas e equipamentos sofisticados, nada. É tudo. Daí vem a questão, do arte, esse artesanal é de arte, né Sim. é uma arte, feito basicamente manualmente e respeitando receitas ou, ou, ou conceitos tradicionais de uma região ou de, de, de historicamente que já tem. Ok, feito isso, esse sistema é, é cadastrado, reconhecido, ele recebe da inspeção estadual, que é quem concede o selo, né, a concessão do selo, que depois é cadastrado no, no Ministério. Ok, então aí ele tem. O que acontece? Você falou da região da canastra, aí já, são regi já são marcas regionais de referência que também tem todo um processo para se obter isso, né? não só para queijo, mas para diferentes produtos. Por exemplo, Socol, lá de, do, do, que é um embutido feito com carne de porco, que vem de uma tradição da, de, de italianos, tal no Espírito Santo, né? Lá na venda nova do imigrante, é a principal colônia produtora. O Socol é uma indicação geográfica, uma IG, né, Definir porque tem padrões locais de fabricação, etc. É, é um produto exclusivo daquela região. Você não vai ter o Socol do Rio Grande do Sul. <risos> Alguém pode até fazer <risos> algo parecido. Mas ele é uma parte é. regional, local, né? E que aí ele, ele tem, tem a IG, eles também já têm o celular né? Hum. Porque no não são coisas que, que se misturam, é uma independente da outra, e ele ganha comercialização nacional. No caso, vocês estão da Canastra, do Cerro, eles são essas marcas, e que ali o produtor pode solicitar ao seu produto, queijo A, B ou C, um Celuarte para ele ganhar. Eu falo, porque muitas vezes ele já tem a comercialização, né, ele tem um CISB ou um SIF, tem, só que o selo uhum. é um diferencial, é um plus, ele se distingue de outros, produtos, de outros queijos, ele é artesanal. E isso pode dar um diferencial comercial para ele dar, de regra, dá. Sim. É isso
0: o celuarte é não, é um, não substitui as outras certificações. É como não. você falou, ele é, um, é. ele é um plus. Ele é um plus. Ele é um diferencial exatamente. de mercado. É. Então, tanto que
1: nós temos produtores que já tinham o CIF, Sistema de Inspeção Federal Portanto Comércio Nacional, e estão solicitando, já, alguns já têm, o celuarte, porque ele quer ter essa marca diferenciada, no seu produto, né? E a ideia é essa mesmo, é algo que agrega valor, que mostra uma condição de artesania daquele produto uhum. no processo industrial, não demérito para o industrial, mas evidentemente você tem um valor diferenciado e ele tem preços diferenciados, você sabe um queijo da canastra, ele tem um preço bem diferente de um queijo comum do dia a dia, né?
0: Sim, deixa eu tirar uma dúvida contigo, Orlando, mais uma, aliás. É, a, aqui no Brasil a gente tem muito, né, o pequeno e médio produtor, embora a, a ministra diga que todo produtor brasileiro é grande, que eu concordo muito, uhum. mas assim, muitos produtores aqui no Brasil trabalham com, produ com produções diversas. Então, por exemplo, não necessariamente a produção artesanal precisa ser o meio de sobrevivência daquele produtor para ter o selo. São coisas distintas. Sim, perfeitamente.
1: Está tá correto. Uhum, é. Tá. É, o que vai acontecer, o que acontece muitas vezes, você tem um produtor de leite, que ele produz leite e entrega para um laticínio X, né? aquele volume, com altos e baixos de preço, aquelas coisas. Uhum. Mas ele pode ter, desse leite que ele produz, tirar uma parte para ele fazer queijo. E a via de regra é isso que acontece. Né? Ah. É, ou chega na safra que ele tem um aumento, ele entrega parte do leite para o laticínio e vai fazer queijo aí então é, vamos transformar essa produção de queijo que muitas vezes era algo que ele fazia para vender ali nos vizinhos, na cidadezinha o queijo do seu, uh. do seu Benedito, o queijo que todo mundo conhece vai lá, entrega Não, então se ele começar a processar isso de uma maneira mais diferenciada ter, ter a estrutura que vai ser inspecionada vistoriada, uh. se está adequada tal ele pode ter um selo, ele não precisa ser uma agro, ele não precisa ser é, pessoa jurídica, pode ser continuar uma pessoa física, ele tem lá os padrões de produção, ele tem. Então, aí ele agrega muito valor ao produto dele. Então, aquele queijo, muitas vezes, que ele vendia, ou ele vendia diretamente, ou o que era normal entregar para um queijeiro que vai vender nas ruas lá de São Paulo ou das grandes metrópoles, né? aquele famoso queijeiro de... A Cômbia quase não tem mais, mas de caminhonete... Tem,
0: é, aqui no meu bairro tem a Cômbia é, Tem, então.
1: Agora vai lá, estaciona cedinho numa feira, não sei aonde, vende lá seus queijinhos e tal, né? É, para aquela freguesia já meio cativa e tal. Não, ele passa a ter um produto que ele vai fazer e ele vai colocar no mercado. Com, e, por exemplo, na região do, do São Roque de Minas, eu estive lá visitando produtores que vendiam o seu queijo aí a cinco, sete reais a unidade para um queijeiro desses que passava, ele começou a se organizar e hoje e se qualificou, né, em termos de, de certificação. Hoje ele está vendendo esse produto por 25, 30, 60 reais. Alguns daqueles premiados que você acompanhou em, no ano passado, né, início de 2019, 2018, é, é, que foram aquele concurso que teve na França, né, muitos estão vendendo as suas peças hoje a 60, 70 reais. Né? Então, você imagina a agregação. Então, hoje uma família produzindo aí 20, 25 queijos por dia tem uma renda fantástica. E trouxe, inclusive, o um filho ou a filha de volta para ajudar na administração, na gestão do negócio, uhum. trole de vendas. É... Enfim, é... Ele, ele se tornou grande, como diz a minha uhum. pequeno se tornou grande. Tendo o quê lá? 20... 30 vaquinhas lactantes aí, né, produzindo leite para aquilo. Então, aí, e aí ele vai se sofisticando, vai agregando novos conceitos de produção, começa a selecionar um, vacas de, de, de padrões de, de genética diferenciada para ter um produto diferenciado. Aí é, é
0: vai, vai crescendo na vida. <risos> é, a gente está é falando muito de queijo e embutidos, né, majoritamente de produtos é, derivados dos animais, né, até de abelhas. É, quando a gente fala de produtos artesanais, um outro que vem na minha cabeça são os doces. Eu cresci comendo goiabada aqui em São Paulo, né, na capital, a gente chama goiabada cascão, cascão. que Não é aquela que vem no potinho, mas embrulhada na folha. Né? Uhum, uhum. Esses doces, essas compotas, ou mesmo farinha de mandioca para biju, que no norte e nordeste são muito consumidos, de alguma forma elas entram nessa consideração do seloarte? Não, essa,
1: essa legislação que nós temos, né? a lei do, 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 do selo arte, ela é exclusiva a produtos de origem animal. Produtos né? ah. de origem vegetal tem um outro caminho que já é normatizado, regulamentado, mas foi bom você colocar. Tem surgido demandas nesse sentido, de uhum. ter um celuarte arte, o de artesanal, para produtos de origem vegetal, doces, compotas e outros, né, é, Agora,
0: ou também com selo arte, né,
1: tá. isso, isso existe. O que existe são, às vezes, produtos regionais específicos, que você citou, farinhas, para, determinado tipo de farinhas, como tem farinha de mandioca lá de cruzeiro, no Acre, é uma indicação geográfica, ela, é, ela tem características próprias daquele local que a diferenciam de outros, então aí você tem um reconhecimento como indicação geográfica, e isso é carregado, né, você tá. tem outro selo que é comum para produtos de origem vegetal, o selo de orgânico, né, então o indivíduo produz compotas a partir de, de morango orgânico, por exemplo, ele carrega um selo de produto orgânico, que também é um diferencial de, de marca, né, tem um espaço até diferenciado já no, no comércio, e é crescente, né, mas nós estamos sendo cobrados já para normatizar também, aí teria que ter... A legislação específica para produtos de origem vegetal, que ainda não, ela não, não tem. Como o outro que tem, já chegou aqui à nossa porta, demanda para cachaça artesanal. Eu né? ia perguntar é outra isso. Outra linha, já é a linha de bebidas né? processadas, etc., que também não, não, não cabe aí. Mas é, é que o momento pede esse tipo de, sim, de movimentação, sim. né, Tiago? Isso vem num crescente e é natural que isso ocorra e a gente deve legislar sobre isso, havendo oportunidade.
0: Eu quero terminar com a seguinte pergunta, Orlando, qual que é o maior cuidado que eu, como produtor artesanal, preciso ter na hora que eu for buscar esse certificado? É, você tem
1: é basicamente isso, você tem que ter, primeiro, primeira coisa, aquelas boas práticas de produção agropecuária, da matéria-prima, principalmente em se tratando... De, de leite, né, porque muitas vezes é ele que produz o seu, sua matéria-prima, embora não seja, não seja exigência para o selo, você pode comprar hum. matéria-prima de, de fornecedores, né, ou complementar com a sua, para dar volume, é, mas também que aquele fornecedor tenha um certificado de boas práticas, e isso é feito via ah. de regra pelo serviço de extensão, assistência técnica, que vai conferir a questão da sua produção da matéria-prima, e depois, ter as boas práticas de produção, de processamento disso na sua propriedade, é, as instalações, condições de higiene, que satisfazer todos os procedimentos, também para ter esse reconhecimento, aí você vai passar por uma certificação oficial, seja municipal, estadual ou federal, e que aí você vai entrar no processo da solicitação do selo para o serviço do Estado que faz, que é sempre um serviço estadual que concede o selo, da Secretaria da Agricultura vai solicitar, está tudo ok, ele vai receber um cadastro, né? o selo vai ter um número que identifica o seu produto. E detalhe importante, o selo é para o produto, não é para o produtor. Você pode ter um produtor de queijo de dividido, que ele tem um ou dois, três produtos é, com o selo e outros não. É questão uhum. de... Né? E sempre nesse aspecto da artesania, do fazer né, é, é muito importante considerar isso daí então, aí o processo entra, e colocar a ah, importante estamos, é, acho que chegando ao nosso final, né, é que o ministério através aqui da nossa da nossa diretoria da nossa coordenaria, nós temos uma coordenadoria de, de produtos artesanais está sempre à disposição para atender orientar como tem sido feito, seja por telefone, por e-mail, é, diferentes formas, temos feito muitas conferências agora, os essa ferramenta aí que a pandemia nos trouxe de bom, é isso, né, essa reunião como nós estamos fazendo aqui, Sim. muitas têm sido feito com diferentes estados, no um se de esclarecer, tirar dúvidas do pessoal nesse sentido, quer dizer, acho que agora nós passamos um período aí de maturação de um ano da lei, né, ou da, de cura, para se referir a queijos, né, do queijo, e agora vem, vem num crescente, vai normatizar, claro, é um processo novo, né? Uhum. É um novo paradigma que a gente tem já, de um produto que era é, clandestino, marginalizado no seu comércio e, tal, e hoje a gente tá, tem um, uma legislação que o coloca na prateleira de um supermercado. Eu coloco, sempre coloco para o pessoal isso. Meu sonho é um dia chegar num supermercado dessas grandes redes e ter lá um quiosque de produtos artesanais de origem animal de diferentes partes do, do Brasil, enfim, para colocar na disposição ali, concorrendo. É, Sim. ombro a ombro com os importados né, que já estão aí há, há muito tempo né, e, e que a gente também tem qualidade igual ou superior nos nossos produtores sim, sim
0: Orlando, queria te agradecer, muito obrigado pelo seu tempo de conversar aqui com a gente e esclarecer sobre o seu luarte muito obrigado tá bom, espero ter sido útil,
1: obrigado a você